0: Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Für alle, die sich zwischen Ausbildung oder Studium und Einstieg in den Beruf befinden und ihre Fähigkeiten für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gesundheitsfürsorge einsetzen. Mein Name ist Nikolaus Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Sprechzimmer. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. In den letzten Wochen haben wir wahnsinnig viel mit ähm, Personen gesprochen, die viele Jahre im Gesundheitswesen arbeiten und vor allem an den großen Strukturen beteiligt sind, die sozusagen die Vorbereitung treffen, dass wir eine digitale Infrastruktur haben, auf die alle Ärzte zugreifen können. Und ähm, wir haben gemerkt, es gibt ganz viele Erkrankungsbilder, ganz viele Patienten, die profitieren können, wenn wir unsere Versorgung moderner gestalten, wenn wir neue Tools nutzen und ähm, dass wir dafür auch eine gute Ausbildung der jungen Ärztegeneration brauchen. Aus meiner Sicht eine der wichtigsten Fachdisziplinen ähm, in unserem Gesundheitswesen weil sie im Zentrum der Versorgung von Patientinnen und Patienten steht und einen langfristigen Blick auf deren äh, Gesundheit hat, ist die Allgemeinmedizin. Und aus diesem Grunde finde ich es wichtig und spannend, dieses Fach zu beleuchten. Und ich habe heute einen Gast vor mir sitzen, der in genau diesem Bereich seit vielen Jahren tätig ist und jeden Tag in seiner Praxis daran arbeitet, das Fach weiterzuentwickeln und moderne Technologien und kleine Tools zu nutzen, um die Behandlung für die Patienten noch einfacher zu gestalten. Ich begrüße ganz herzlich Sammy gaber heute im Sprechzimmer. Er hat mich besucht in der Marienstraße und ich sage danke, Sammy, dass du da bist und herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen. <lacht> Sammy, ich habe jetzt eigentlich schon viel zu viel erzählt. Vielleicht gibst du uns nochmal einen keinen Einblick, stellst dich kurz vor, sagst, wo du arbeitest und wie du zum Fach der Allgemeinmedizin gekommen bist.
1: Also ich arbeite tatsächlich in einer schönen Stadt namens Bottrop und das schon seit mehr als 15 Jahren in einer Praxis, die ich von meinem Vater übernehmen durfte. Das war immer mein Ziel, schon von Anfang an eben in in diese Richtung zu studieren. Und die Arbeit in der Praxis hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht, obwohl ich nicht gemerkt habe, dass ich da in die Praxis von jemand anderem eigentlich eingestiegen bin, nämlich der meiner jetzigen Praxismanagerin und Geschäftspartnerin Nina Kufus. Sie hat mir den Rücken komplett freigehalten. Ich konnte mich wirklich auf die Medizin konzentrieren und ich dachte, das sei überall so. Ich habe also erst später festgestellt, dass ich hier sehr profitiere von einer Stelle, die andere Ärzte am liebsten auch besetzen würden. Und die Nina und ich haben in der Praxis schon sehr viel organisatorische Dinge umgesetzt. Mit dem Wachstum der Praxis sind wir mitgewachsen und konnten den beengten Raum optimal nutzen. Das ging aber nur bis zu einem gewissen Grad. Da wurde dann irgendwann mal klar, dass mit analogen Mitteln, dass wir da nicht weiterkommen.
0: Und ja, so fing das Ganze an. So nahm das Ganze seinen Lauf. Du kommst also aus dem wunderschönen Ruhrgebiet wo ich auch groß geworden bin, wo ich studiert habe, wo vielleicht auch einige unserer Zuhörer sich gerade aufhalten und ähm, ja, eine der Regionen Deutschlands mit der höchsten Bevölkerungsdichte und somit auch eine Region, in der ein großer Bedarf an primärärztlicher Versorgung ist, an allgemeinmedizinischer Versorgung. Aus deiner Perspektive, welche Bedeutung hat die Allgemeinmedizin eigentlich in unserer Versorgungslandschaft?
1: Ich bin froh, dass du am Anfang schon gesagt hast, wie wichtig die allgemeinmedizin ist, weil wenn du den Hausarzt fragst, wie wichtig sein Job ist, dann ist das nicht mehr objektiv. Aber tatsächlich sieht man, wie wichtig die allgemeinmedizinische Versorgung ist, wenn man sieht, was passiert, wenn ein ländliches Gebiet plötzlich nicht mehr versorgt wird. Das hat eine Riesenkonsequenz bis hin zum Wegzug von, von Bewohnern oder eben einer Schwierigkeit, überhaupt neue Bewohner zu kriegen. Also die allgemeinmedizinische Versorgung ist eben eine extrem wichtige, weil wir außer der medizinischen Versorgung auch noch viel direkt äh, leisten müssen. Ich mag dieses Wort Lotsenfunktion überhaupt nicht, weil es dem nicht gerecht wird. Aber es ist ein Teil unserer Arbeit, äh, dass wir auch Patienten, die Hilfe brauchen, pflegebedürftig werden, äh, Patienten, die dement werden und vielleicht keine Angehörigen haben, dass wir da Betreuungsverfahren mit initiieren. Also es gibt viel neben der Medizin, was wir noch mitleisten müssen. Was der Sozialstaat ja auch parat hält für eben diese Fälle, aber
0: dass man kriegt, was man braucht, dafür sorgt dann der Hausarzt. Also der Punkt, den du ansprichst, A, der Hausarzt begleitet den Patienten nicht nur wie eine Intensivklinik, ein Krankenhaus von Zeitpunkt des Unfalls und der Operation bis zum frühesten Zeitpunkt, an dem man ihn entlassen kann, sondern darüber hinaus und eben auch ähm, natürlich mit den Problemen, die sozialer Natur sind. Also wie ist jemand gut zu Hause versorgt? Ähm, Wie kann sichergestellt werden, dass er möglichst lange einigermaßen autark in seinen eigenen vier Wänden leben kann? Und Ich denke, das sehen wir alle. Das ist etwas, was große Bedeutung hat. Du hast auch gleich schon etwas angesprochen, was ein großes Problem aktuell darstellt und wo sich viele den Kopf drüber zerbrechen im deutschen Gesundheitswesen. Nämlich die Nachwuchssorgen, die das Fach der Allgemeinmedizin hat. Die äh, Situation, dass viele Kassensitze freistehen, nicht nachbesetzt werden können und äh, ja somit ein wichtiger Baustein der Versorgung wegbricht. Wir kommen sicherlich gleich noch darauf zu sprechen, wie ihr oder wie du beabsichtigt, dieses Problem zu adressieren. Ähm, aber jetzt mal das Bild gedreht. Was macht denn aus deiner Sicht das Fach Allgemeinmedizin attraktiv für junge Berufseinsteiger, für Menschen, die jetzt überlegen, wo geht meine medizinische Laufbahn hin?
1: Ich glaube, die Dinge, die den Job für mich schon damals attraktiv gemacht haben, äh, gelten heute, wenn nicht sogar noch mehr als vor 15 Jahren. In der Allgemeinmedizin, wenn man in seiner eigenen Praxis ist, ist man autark, äh, weitestgehend. Man muss sich natürlich an regulatorische Dinge halten, aber Man ist nicht so sehr davon abhängig, wann man Urlaub nimmt. Man kann die Medizin so gestalten, wie man das möchte. Also sprich auch die Weiterbildung machen für Dinge, die einen interessieren. Bei mir war es die Akupunktur, Schlafmedizin oder auch die Chirotherapie. Und ja, man kann sich sein Team auch selbst aussuchen. Schließlich verbringt man einen sehr großen Teil des Lebens mit eben diesen Menschen. Und ähm, das waren alles Dinge, wo ich gedacht habe, dass ich, ich möchte nicht mich quasi einem System unterwerfen, das mir... Ja, ökonomischen Druck auflegt und mir deshalb auch die Medizin vordiktiert, die ich dann leisten muss. Und ähm, das geht, glaube ich, in fast keinem anderen Fach so gut wie in der Allgemeinmedizin.
0: Und ich weiß, dass dein Vater schon Hausarzt war. Ich glaube, das ist auch gerade gesagt. Jetzt bist du selber seit ähm, über einem Jahrzehnt tätig. Welche Veränderungen sind in der Zeit eingetreten, ähm, auch ähm, technologischer Natur? Also wie wandelt sich das Fach? Wie erlebst du das? Also, wenn ich. Vergleiche, wie die Niederlassung
1: vor 15 Jahren war, also was ich alles bedenken musste und was man heute bedenken muss, wenn man plant, in die eigene Praxis zu gehen, dann hat sich sehr viel getan. Nicht unbedingt technologisch, da ist tatsächlich nicht viel passiert, aber regulatorisch ist sehr viel passiert. Das heißt, wir mussten uns damals nicht um Datenschutz so sehr kümmern wie heute. Patienten wurden einfach angerufen, da gab es keine Recall-Vereinbarung. Man hat natürlich einen Hygienestandard, aber auch da gibt es ganz klare Regeln, die jetzt befolgt werden müssen, wo ein Hygienebeauftragte installiert werden muss, die das kontrolliert oder der das kontrolliert. Dann sind die Entwicklungen jetzt insbesondere im Bereich der Digitalisierung so schnell gegangen, wenn ich jetzt an die Telematikinfrastruktur denke, an alles, was da jetzt kommen soll mit EPA, EAU und so weiter. Das sind viele Dinge, wenn jemand neu in die Praxis geht, mit denen er sich halt beschäftigen muss. Es geht nicht anders. Es gibt sonst tatsächlich Strafen, wenn man das nicht tut oder die Telematikinfrastruktur verweigert. Und da fühlen sich viele überfordert, denn darauf ist man überhaupt nicht vorbereitet. Im Studium lernt man neben, dem, neben der Medizin eigentlich fast gar nichts zu diesen Themen. Das soll, glaube ich, jetzt Thema werden, Digitalisierung. Ab 2025 habe ich gehört. Aber es ist noch nicht genau klar, wie da die Lehre aussehen wird. Und auch der BWL-Teil, ne? also die Praxis ist ein Unternehmen wenn man da keine Ahnung von hat, das habe ich alles lernen müssen mit der Zeit, dann ist das erstmal schon ein, ein großer Brocken, den man bewegen muss, um ein System zum Laufen zu bringen und dann auch noch erfolgreich gestalten zu können. Das sind Veränderungen, die natürlich vielen jungen Medizinerinnen und Medizinern jetzt Angst machen. Ne? Einfach, Ich würde ja gerne nur Medizin machen, aber... Das führt auch zu Entwicklungen im niedergelassenen Sektor, die kommen werden, dass auch andere Player eine Rolle spielen werden, die genau diese Problematik erkannt haben, die Sorge der Ärztinnen und Ärzte sehen und da ihre Lösung für vorschlagen werden.
0: Logische nächste Frage aus meiner Sicht. Wer hat dir auf dem Weg denn dann geholfen? Also wie hast du es schaffen können? Du hast gesagt BWL, hast du dir ein bisschen selbst beigebracht, aber alleine schafft man es ja wahrscheinlich doch nicht, diese verschiedenen Themen gut adressieren zu können und zu beantworten. In
1: allen Interviews oder Podcasts, in denen ich bisher war, äh, habe ich immer wieder gesagt, ich habe einfach viel Glück gehabt, weil genau die richtigen Leute da waren mit den richtigen Fähigkeiten, die mitgemacht haben, motiviert waren und äh, mit denen wir das quasi zusammen alles geleistet haben. Ob es jetzt die Praxismanagerin ist, die mir die Abrechnung äh, und die regulatorischen Dinge quasi davon den Rücken freigehalten hat oder eben äh, Dr. Barman Zalid als Student zu mir kam und IT-Wissen hatte und mit dem wir halt auch technische Entwicklungen in der Praxis vorantreiben konnten. Das hat sich im Laufe der Jahre so ergeben, dass mit dem, was wir entwickelt haben, auch immer mehr Leute, die ähnlich gedacht haben, wie wir mit an Bord waren, so dass das hier quasi wie ein Gemeinschaftsprojekt äh, sich entwickelt hat, bis es zu dem geworden ist, was es jetzt ist.
0: Und was ist es jetzt geworden? <lacht>
1: ja, wir haben ein Startup gegründet, ähm, das Startup Dockport, das sich die Digitalisierung des niedergelassenen Sektors wirklich zur Aufgabe macht und zwar vom Boden bis zur Decke äh, sich um alles kümmert, was mit äh, der Niederlassung zu tun hat.
0: Das bedeutet, ihr seid Partner für Ärztinnen und Ärzte, die kassenärztlich arbeiten in der Allgemeinmedizin und ihr haltet ihnen den Rücken frei. Wovon und wie genau sieht das aus? Also was ist das Angebot, was ihr an die Ärzte macht?
1: Also tatsächlich richten wir unser Angebot an Ärztinnen und Ärzte, die jetzt über eine Niederlassung nachdenken. Äh, weniger, jedenfalls zurzeit nicht, an die, die bereits eine Praxis haben. Obwohl die Anfragen da sehr groß sind und das haben wir auch schon mehrfach getan, Praxen von alt auf neu, also auf digital zu verändern. Und wir richten unser Angebot an eben die neuen Spieler äh, im Markt der Niederlassung, die so wie wir quasi eine Struktur schaffen, einen Plan schaffen, wie eine Praxis zu funktionieren hat. Und da geht es wirklich um alles, was eine Praxis betrifft von Schulungen der Mitarbeiter bis zur Installation eines technischen Standards bezüglich des Netzwerks, des IT-Systems, der Computer, der Software und der ganzen Tools, die wir entwickelt haben und ähm, schaffen so ein System, wo ein Praxiskonzept auf mehrere Praxen gleichzeitig angewendet werden kann. Das Ziel ist es, eine Vereinheitlichung des technischen Standards flächendeckend zu etablieren, um alle weiteren Entwicklungen, die jetzt kommen, sofort auch auf diese Praxen ausrollen zu können. Das Problem, was viele IT-Anbieter, Softwarehäuser oder auch Startups, die in dem Bereich haben, ist, dass sie immer nur Pauschallösungen anbieten können, in denen unterschiedliche Standards herrschen. Das betrifft die Schnittstellen, das betrifft die Software, so dass hier tatsächlich die Lösungen sich nicht optimal in die Arbeitsprozesse einbinden lassen, meistens noch eine weitere Datenbank benötigen, was am Ende dazu führt, dass man mehr Arbeit hat, wenn auch digitale Arbeit ist, halt mehr Arbeit. Und genau das wollen wir verhindern. Was wir jetzt machen bei DocBot ist, den Kolleginnen, die auf dem Weg in die Niederlassung sind und den Firmen, die tatsächlich diese Praxisstrukturen äh, flächendeckender schaffen möchten, als Servicepartner
0: zur Verfügung zu stehen. Ein Konnektor zwischen Partnern verstehe ich jetzt vielleicht die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, mögen auch Gemeinden sein und äh, den Ärzten. Du Ist das so richtig zusammengefasst oder...
1: Also tatsächlich ist uns die Freiberuflichkeit extrem wichtig und deshalb sind die Partner, die wir haben, auch in der Regel ärztlich geführt oder vertreten auch die Interessen der Ärzte in erster Linie und für die treten wir als Partner dann in dem System auf. Das heißt aber auch, dass die Unternehmensstruktur, die wir jetzt haben, vielleicht müsste ich das kurz erklären, DocPod ist die Servicegesellschaft, die... Alles macht, was rund um die ärztliche Niederlassung wichtig ist, wirklich vom Boden bis zur Decke. Es kann auch sein, dass äh, die die Mietobjekte dann gesucht werden und die Schulungen stattfinden. Und das zweite, äh, was wir machen, ist dann ein Praxisnetz, das ist Naviodoc, wo in unseren eigenen Praxen auch nur Ärzte mit kassenärztlicher Zulassung mitmachen. Uns ist es wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte in diesem System tatsächlich ankommen und auch bleiben. Das, was wir in anderen MVZ-Strukturen sehen, insbesondere den größeren, ist, dass es dort große Fluktuationen gibt und das immer wieder zu Neubesetzungen führt. Und gerade in der allgemeinmedizinischen Praxis ist es so, dass die Arzt-Patienten-Beziehung sehr lange dauert in der Regel länger als die Durchschnittsehe in Deutschland. Und man will nicht, dass da Fluktuation herrscht. Der Patient möchte auch ankommen und äh, den Arzt seines Vertrauens oder die Ärztin seines Vertrauens sehen und behalten. Und dafür versuchen wir, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Ärzte und
0: Ärztinnen in diesem System einfach ja ankommen und bleiben. Du skizzierst ja so klar oder du stellst so klar heraus, dass es diese zwei Seiten gibt, die wichtig sind, ähm, die zwei Perspektiven. Einmal von Patientensicht aus, wie erlebe ich Die Praxis, den Arzt oder die Ärztin und meine Behandlung. Und auf der anderen Seite genauso wichtig heutzutage, die Sicht der Arbeitnehmer, wie ist mein Arbeitsumfeld. Fangen wir von der Sicht unserer Patientinnen und Patienten an. Was ist eure Vision? Wie sieht das Erlebnis einer Behandlung in einer eurer Praxen aus? Was unterscheidet sich da vielleicht von dem, was man kennt? Vielleicht auch von Negativbeispielen wie Warteschlangen im Wartezimmer Ratlosigkeit am Ende des ärztlichen Gesprächs, weil man die wichtigsten Informationen doch wieder vergessen hat, solchen Dingen.
1: Das sind sehr gute Beispiele. So hat es bei uns auch angefangen. Unsere Be- Ziele waren eher bescheiden äh, und wir wollten in der Praxis, in meiner Praxis, unsere eigenen Probleme lösen. Wir wollten verhindern, dass die Wartezeiten noch länger werden. Wir wollten erreichen, dass die Patienten uns auch besser erreichen können, telefonisch. Und äh, haben damit halt angefangen, erstmal äh, für uns Sachen zu entwickeln. Und die Idee wurde dann immer größer und größer. Äh, Tatsache ist, dass ganz am Anfang unsere Patienten gar nicht mitbekommen haben, dass wir hier gerade digitaler werden. Sie haben nur mitgekriegt, dass es einfach irgendwie flüssiger läuft bei uns. Unsere Vision oder das, was wir versuchen wollen zu erreichen, ist, dass die Patienten in dieser in diesem System äh, immer den gleichen Arzt haben, dem sie vertrauen. Dass der Arzt bestmöglich informiert ist über den Gesundheitszustand des Patienten. Äh, also alles auf einen Blick immer sieht und sich nicht erst durch Akten wälzen muss. Und dass die Patienten viel von dem, was einen Arztbesuch so unangenehm macht, nicht mehr erleben müssen. Also, dass sie halt unkompliziert asynchron kommunizieren können, wenn mal eine Frage brennt über einen Chat und dann am nächsten Tag die Antwort erhalten. Oder dass sie sich nicht krank aus dem Bett wälzen müssen und dann nach Hause das Rezept oder die AU auf ihr Handy erhalten Eigentlich wollen unsere Patienten nichts anderes als das, was wir alle wollen, wenn wir im Alltag unterwegs sind und uns mal eben schnell ein Taxi bestellen oder eine Reise buchen. Und das ist bei uns eben noch nicht angekommen. Und das neben der Stabilität, dem Vertrauensverhältnis sind die Dinge, die wir uns vorstellen für die Zukunft.
0: Und von der Seite der Arbeitnehmer, was bietet ihr jungen Kollegen? Wie unterscheidet sich das Arbeitsumfeld bei euch von dem einer klassischen Einzelniederlassung?
1: Also bei einer klassischen Einzelniederlassung, da erfindet man ja das Rad irgendwie neu. Jeder macht das für sich. Ich äh, höre mir viele Fortbildungen an zum Thema PVS, also Vorträge eigentlich, gerne online und äh, überlege mir, welches das Beste sein könnte. Ich muss mit dem IT-Anbieter ein Geschäftsverhältnis eingehen, der sich dann bei mir hoffentlich um alles zeitnah immer wieder kümmert, wenn es Probleme gibt. Und ich muss mich selbst um die Gerätschaften kümmern. In meiner Praxis sind es über acht verschiedene Hersteller. Wenn da mal was nicht läuft, dann sucht man sich die Techniker alle zusammen. Das unterscheidet sich drastisch von dem, was wir machen. Wir haben einfach nur einen einzigen Ansprechpartner, der sich um alles kümmert und äh, das meiste auch noch remotely. Also das heißt, man muss nicht extra den Techniker schicken. Wir wissen, welche Technik vorhanden ist und wir wissen, wie es funktioniert und wie man sie äh, effektiv über die Schnittstellen anbindet an das System. Ähm, Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, wir ermöglichen den Ärzten und Ärztinnen, sich in dem System einfach nur auf die Medizin zu konzentrieren. Ein anderer Unterschied ist der, dass die äh, Kolleginnen, die hier arbeiten, tatsächlich beteiligt sind an dem System Mit Spracherecht haben und wir mit 100%iger Wahrscheinlichkeit niemals eingreifen werden in den medizinischen Ablauf. Wir kümmern uns nur um alles andere, aber niemals um die Medizin. Wir befürchten nämlich sonst, dass äh, ja gerade in dem System, wo man so autonom ist und worum man hingeht, auch um autonom zu sein und in der medizinischen Entscheidung äh, quasi nicht beeinflusst zu werden, dass da ein Ökonomisierungsdruck kommen wird in Zukunft. Ja, das ist im schlimmsten Fall, Hier steht ja jemand mit einer Stoppuhr und sagt, die Behandlung darf nur so lange dauern. Das darf nicht passieren. Also in der Beziehung muss die Freiberuflichkeit unbedingt gewahrt bleiben und das ist unser Ziel, das zu erreichen.
0: Damit ähm, schneidest du ein unglaublich wichtiges Thema an. Was vermutlich den Kollegen noch ähm, klarer ist, die im klinischen Sektor arbeiten, weil sich da natürlich auch viele private äh, Kliniken etabliert haben, die an vieler Stelle sicherlich Dinge g- gut machen und äh, Prozesse schlank gestalten und damit ähm, einen Mehrwert schaffen für alle Beteiligten. Das steht außer Frage. Aber, und darauf weißt du hin, die natürlich auch irgendwo ein ähm, marktwirtschaftliches Interesse geltend machen wollen und die entsprechend entscheiden, welche Fälle wollen wir tatsächlich hier behandeln, welche lieber nicht. Und wie lange sollte die Liegedauer sein eines Patienten? Einfachstes Beispiel, aber ja, ein im, ambulanten, Beispiel. im ambulanten Bereich wird man da vermutlich ähnliche Parameter finden können. Und ich denke, wir erleben das gerade. Es gibt, ihr seid nicht die Einzigen auf dem Markt der ambulanten Medizin oder der Allgemeinmedizin, die dort beginnen. Andere ähm, Marktteilnehmer, ohne genau Namen zu nennen, haben eben auch einen Hintergrund in der BWL, bringen viel Kapital mit, sind durch Venture Capitals quasi gestärkt. Und äh, da wird es natürlich spannend sein zu sehen, wer kann hier welchen Marktanteil für sich gewinnen und mit welchem Konzept.
1: Ja, genau. Äh, Tatsächlich gibt es da draußen sehr viel, weil der Markt es einfach auch anbietet. Er ist so vernachlässigt worden in der Entwicklung. Es war klar, dass das passieren würde. Das erkennen aber auch jetzt die KV und der Hausärzteverband. Es wird erkannt und es wird adressiert und es wird angegangen von allen.
0: Sehen wir es also von der besten Seite. Es passiert viel und das kann im optimalen Fall gut sein für Die Patienten, das kann gut sein für Arbeitnehmer und insofern vielleicht am Ende auch einen wirklichen Mehrwert für ein ein öffentliches, funktionierendes Gesundheitswesen bieten. Sami, für dich auf deinem Weg, du hast schon ein bisschen skizziert, dass du ganz früh entschieden warst, die Allgemeinmedizin zu deinem Berufsfeld zu machen. Was waren vielleicht noch Momente, die für dich im Nachhinein als Meilenstein erscheinen, die wichtig waren auf deinem Berufsweg und an die du dich heute erinnerst und sagst, zurückblickend, Hat sich da was Wichtiges für mich verändert?
1: Also der größte Meilenstein damals zu Zeiten des Medizinertests war es wirklich meinem meinem Wunsch, fürs Medizinstudium zugelassen zu werden, den Schritt zu schaffen und tatsächlich sofort auch einen Platz zu kriegen. Das war einer der größten und wichtigsten Momente für mich, weil ich von früh auf wusste, dass ich in diese Richtung möchte das gesamte Studium, das bei mir quasi von Homburg über Belgien nach Essen und mit der Facharztausbildung dann zuletzt auch in Hamburg mich durch die Welt geführt hat, vor allem durch die europäische Welt, Neuseeland war auch noch dazwischen, das war ein tolles Erlebnis, unglaublich viel Wissen ak- akquiriert in der Zeit, hat einen aber oft dann die tatsächliche Arbeitswelt überhaupt nicht vorbereitet, jedenfalls zu meiner Zeit. Damals gab es noch AIP und so weiter, also Arzt im Praktikum. Und ähm, da war dann für mich äh, der Meilenstein, weg aus der Klinik zu gehen und rein in die Praxis zu gehen und da mein Facharzt zu machen. Ähm, zusammen mit meinem Vater. Das war wirklich so einer der, der schönsten Momente nach, nach all den Jahren, dass man endlich zusammen mit dem eigenen Vater in der Praxis sein konnte. Das hat ganz neue Probleme mit sich gebracht natürlich, mit äh, jemand, der so alt eingesessen ist und seine festgefahrenen Strukturen hat. Aber es war insgesamt ein extrem schönes und positives Erlebnis. Die Zeit mit ihm zusammen in der Praxis zu verbringen. Ähm, Dann ging es ja nur noch ans Arbeiten. Man hat sehr schnell Routinen entwickelt, man hat sehr schnell sich zurechtgefunden in dem System und es gab dann das Gefühl von, das soll es jetzt gewesen sein, äh, tatsächlich, also ein Leben lang jetzt in der Praxis und äh, nicht mehr weit über den Tellerrand rausschauen, gebunden an die wunderschöne Stadt Bottrop und Da gingen meine Blicke schon immer wieder nach rechts und links, was es denn da noch so gibt, Dinge, die ich während des Studiums verpasst habe. Ich war damals schon mal zwischenzeitlich unternehmerisch tätig, auch im im Nahen Osten, habe sehr viel gelernt und nichts verdient, aber es war extrem wertvoll für mich auch zu verstehen, dass ich in einem wirklich tollen Umfeld bereits schon arbeite und das noch mehr zu schätzen zu wissen. Ein ganz großer Meilenstein ist der Moment gewesen, wo wir gemerkt haben, dass wir hier äh, etwas erreichen und verändern können in einem System, das nicht versorgt ist, dass wir wirklich etwas bewegen können äh, und daran arbeiten wir jetzt seit schon weit mehr als drei Jahren, gegründet haben wir ja vor zwei Jahren und das ist zwar so viel mehr Arbeit geworden für mich, aber es gibt einem richtig Kraft und Motivation, das durchzustehen, denn es macht Spaß, man ist aufgeregt und man sieht ständig, dass man da ganz vorne mit dabei ist. Das das ist einfach toll. Und das ist ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich merke, ähm, dass ich von etwas teil bin, das doch deutlich größer
0: ist als ich selbst. Unglaublich motivierend. Aus der Perspektive, wenn, wenn du jetzt junge Medizinstudierende siehst, Menschen, die gerade am Berufsanfang stehen, was kannst du denen mitgeben? Was sind wichtige Einstellungen, die man braucht, um zu einem so zufriedenen Mediziner zu werden, wie du es zu sein scheinst? Also,
1: Die Medizin ist nicht alles, das kann ich wirklich nur jedem sagen und
0: äh, im Sinne von äh, sorgt
1: dafür, dass ihr Hobbys habt und äh, verbringt eure Zeit mit vielen Dingen, die neben der Medizin, äh, denn die Strukturen, wie sie zu meiner Zeit waren, dass man sich komplett auf die Arbeit konzentriert und es gab nichts anderes, die hören zum Glück auf und man ist auch meiner Meinung nach, davon bin ich überzeugt, ein besserer Mediziner, wenn man äh, sein, sein Spektrum in alle Richtungen erweitert und ja, Der ungerade Lebenslauf ist ein Vorteil, man darf das nicht als Nachteil sehen, schnuppert rein in Dinge, die nicht direkt mit der Patientenversorgung zu tun haben, wandert von der Versorgung in die Industrie und wieder zurück. Also da gibt es einfach so viel da draußen, was einen selbst wachsen lässt und den Horizont erweitert und davon hat man was das ganze Leben.
0: Genauso lassen wir das stehen. Sammy, ich bedanke mich, dass du heute hier warst. Ich habe das Gefühl, ich würde mich sofort in deine Obhut begeben als Mediziner <lacht> und ich traue dir auch zu, ein guter Unternehmer zu sein. Danke, dass du hier warst. Alles Gute für den weiteren Weg.
1: Vielen Dank, Nico. Hat Spaß gemacht, hier zu sein.
0: Danke. Sprechzimmer. Der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Für alle, die sich zwischen Ausbildung oder Studium und Einstieg in den Beruf befinden und ihre Fähigkeiten für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gesundheitsfürsorge einsetzen. Für alle Querdenker, Idealisten und Visionäre, die hohe Ziele mit realen Inhalten füllen wollen. Mein Name ist Nicolas Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin.